0: É, de coração mesmo, queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus na terceira carta de João, a terceira epístola de João. E, assim, a, a, eu, a minha oração essa noite, assim, é que Deus realmente faça transbordar a nossa vida, que o Espírito de Deus se move em nós e e dilate o nosso entendimento, né, que ele ele faça transbordar mesmo a nossa compreensão, em nome de Cristo Jesus, o Espírito se mova, ele realmente lave pela palavra nosso entendimento, nossos corações. Às vezes a gente, durante esse tempo todo de caminhada, né, e é muito bom repartir as coisas, e as pessoas estão sempre dando para nós palavras assim, de incentivo. É muito bom ouvir os testemunhos, né, e sinceros, né, e genuínos, autênticos. E às vezes a gente, assim, é, é, no afã, né, no, no desejo sincero de traduzir assim, a intensidade dos nossos sentimentos. Sem perceber, também, a gente, às vezes, é levado a a ver a vida né, de uma forma, às vezes, um pouco mais sofisticada, um pouco mais complicada do que ela realmente é. né? Sem perceber, a gente vai colocando acessórios na nossa vida, a gente vai instrumentalizando a nossa vida de alguma forma, que vai depois a gente, sem perceber, vai se ocupando de muita coisa que não há vida na sua objetividade e na sua simplicidade. Eu creio que uma das coisas que a humanidade toda está tendo que rever é exatamente isso. né? O que é essencial? Essencial no sentido daquilo que que realmente conta, né? e eu acho que todo mundo, o mundo todo, não foi só no Brasil, mas no mundo todo, muita gente fez a conta né, do que é essencial e do que não é. E eu eu creio que se tem uma comunidade, se tem um povo que devia estar constantemente se autoavaliando para para não carregar entulho, né, não carregar uma carga extra, é a igreja. Eu sempre me lembro da da figura, quando eu compartilho nesse sentido, eu lembro da figura do povo indo do Egito para a Terra Prometida. né? A nossa vida é isso. né? A palavra de Deus diz lá em hebreus que aqueles que contemplaram a glória celestial, eles entenderam que na vida aqui a gente está numa certa peregrinação, ou seja, a gente tem que ter uma certa mobilidade, uma certa desenvoltura. A gente não pode ficar carregando nada na vida que, que torne a nossa vida pesada além da conta. Então, algumas coisas não temos que carregar mesmo, mas, às vezes, alguma outra coisa não. Né? Às vezes, a gente se carrega de pensamentos. E aí eu fico lembrando o povo no Egito, que, de vez em quando, a, 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 a nuvem parava. Né? Então, a nuvem ia movendo, o povo ia acompanhando a nuvem, e depois ela parava. Era um sinal que o povo tinha que dar umas paradas. E eu imagino que essas paradas eram exatamente para para verificar né? o que que funciona, o que que não é, o que que é aquilo que é uma carga desnecessária. né? Às vezes, a gente vai acumulando coisas na vida né? e, e sem perceber, elas podem, às vezes, comprometer aquilo que é o essencial da nossa vida no mundo e do nosso projeto de vida na Terra. E aí, um texto que me chama a atenção, que não é nem o texto principal que eu quero ler, mas só para a gente entender o contexto, Daquilo que eu quero compartilhar Lá no livro de Atos, no capítulo 3 Antes a gente ler o texto Lá do, 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 Da terceira carta de João Diz assim, desculpa, não o capítulo 3 O capítulo 2 de Atos Então em Atos, capítulo 2, bem no finalzinho Antes do capítulo 3, diz assim A igreja O que, o que eram algumas características Da igreja primitiva E a gente poderia elencar aqui Várias né, dessas características Trabalhar isso mas não é a intenção hoje. E aí diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que cada um tinha necessidade. Então, assim... Devem existir muitos livros né, escritos para tentar traduzir, definir o que é essa vida. Muitos movimentos né, de de reforma na igreja, avivamento da igreja, já foram. Já aconteceram baseados nesse texto. né? Essa vida da igreja, na doutrina, na oração, na na partilha, essa vida em comunidade. E eu, eu acho tudo isso muito. Tudo isso é de grande valor para nós. Mas aí o texto continua. E diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu creio que está aqui uma coisa assim que nós, como igreja, para a gente entender o verdadeiro espírito da igreja, essa alegria associada à simplicidade. A gente aprender a a sabedoria, o livramento, a redenção de ter um coração simples e saber exatamente onde é que está colocada a nossa alegria. Porque o o, o mundo vai... vai Vai sofisticando, o mundo vai complicando a vida. A vida, como vida, ela é complexa. né? Ela é complexa no seu movimento, ela é cheia de nuances, de variações, de temperatura, de pressão. Então, a vida tem uma complexidade. A vida para acontecer na Terra ela depende de uma determinada temperatura. Aliás, né, muita gente que, que acredita, que acha que existe ser, que existe vida em outros planetas, muitas vezes não se conforma. Né? Como é que um universo tão grande né, não tem vida em outros lugares? É porque as condições, as condições para que a vida aconteça, elas são condições complexas, elas têm que ter uma determinada variação de temperatura, de umidade, de pressão. Então, existe todo um movimento que acontece, as estações do ano, insolação, mas, ao mesmo tempo em que são são variáveis que são alheias ao nosso controle, ao mesmo tempo a vida é muito simples. né? É uma semente que se planta que se desenvolve e que gera o seu fruto, que carrega a semente. Então, a Bíblia diz assim, a vida é simples, tudo que você semear é o que você vai colher. Quem, quem semeia do espírito, do espírito, né, vai colher redenção, sabedoria, salvação. E quem semeia na carne, da sua carne vai colher tribulação, conflito. Então, ao mesmo tempo que existe uma complexidade né, no, no movimento, nos... nos na na, na harmonia do processo, é muito simples. E, às vezes, a gente, porque não quer depender de Deus nessa complexidade, em coisas que a gente não controla, para poder viver uma vida simples, a gente acaba complicando. Então, a vida de muita gente está ficando muito complicada. E aí, cada vez que alguma coisa altera, essa pessoa não sabe reencontrar a alegria da vida na sua simplicidade. Então, essa situação toda que está acontecendo no mundo hoje, muitas pessoas estão sofrendo ou até perdendo a alegria, existem muitas situações aí, porque a alegria delas, o prazer delas, estava colocado em, em, em condições muito sofisticadas. Um estilo de vida meio sofisticado, que não é fácil, não é, não é, ele não é... Ele não é natural no sentido da vida, ele é artificial. Então, muitas vezes, a gente está, para ser feliz, para viver bem, para formar a família, a gente foi criando condições artificiais que exigem muito esforço de se manter, porque é uma uma condição. A vida foi crescendo, é mais ou menos o seguinte: a a gente deixa de viver a vida espontâneo, natural, com as suas complexidades, mas ao mesmo tempo com a sua singeleza, e a gente cria um ambiente artificial em que a temperatura tem que ser mantida à força, a pressão tem que ser mantida à força, e aí o custo operacional disso é complicado. E aí, quando alguma coisa falha, né, é mais ou menos igual a gente. Se houver um corte de energia hoje, fica parecendo que o mundo vai acabar. né? Você imagina uma cidade hoje sem energia elétrica e é, no entanto a humanidade com todas as dificuldades já já viveu isso e e as famílias criavam seus filhos e amavam os aos outros e encontravam Deus e viviam a vida né? e no entanto não tinham algumas facilidades que a gente desfruta hoje e então o texto que eu queria ler com vocês aqui na terceira carta de João diz assim ó o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. A gente já podia ficar aqui assim, né? eu amo de verdade. então ele diz assim, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que você desfrute de uma boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tem uma maior alegria do que essa, a de saber que os nossos filhos vivem de acordo com a verdade. Amados, a vida é muito simples. Ser uma pessoa alegre é, é muito simples, é complexo, porque vai exigir que a gente dê atenção a coisa que muitas vezes a gente não está dando, mas não é complicado. E aí ele diz assim, amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando esses irmãos são estrangeiros, eles deram um testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará muito bem encaminhando em, em sua jornada de um modo que agrada a Deus. Então, o que é a alegria da vida, mano? A alegria da vida é caminhar, na verdade, ser hospitaleiro, receber a família e ter condições de de hospedar as pessoas nas suas necessidades, nos seus desafios e conseguir ajudá-las no sentido de que elas encontrem a sua direção na vida. É isso que a gente tinha que estar lutando pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. Então, essa que deveria ser a alegria do nosso coração. Às vezes, quando a gente recebe notícia de alguém, a gente pergunta tanta coisa, a gente quer saber tanta coisa para saber se a pessoa está feliz ou não. E o apóstolo João diz assim... Sabe qual foi a minha alegria? De saber que vocês andam na verdade. Que vocês cuidam das pessoas que chegam até vocês e vocês se esforçam para que elas possam continuar o seu caminho. A vida é simples. E eu creio que é isso que a Igreja Primitiva encontrou e que talvez a gente vai lá e fica tentando encontrar... Na história da igreja primitiva, eu acho que a gente fica tentando transformar a igreja primitiva numa, numa teoria, numa doutrina, numa metodologia, numa estrutura. A gente fica tentando, bom, então vamos organizar a igreja para ela ser igual àquela igreja, porque aquela igreja funcionava. Aí a gente vai lá e desenvolve uma metodologia para aparecer com a igreja. Hoje a gente desenvolve um conjunto de ideias e conceitos, qualquer a doutrina, eles eram. Eles eram eles eram é, arminianos, eram calvinistas, eram isso, era aquilo, eles batizavam a criança, não batizavam, tomava ceia quantas vezes por ano. Aí a gente vai lá e complica a vida daquele povo, porque o segredo deles não estava nisso. O segredo deles é que o amor que eles encontraram em Deus devolveram a eles a vida na sua simplicidade eles conseguiram encontrar alegria em ter um coração simples. Eles não precisavam de coisa muito sofisticada, eles não precisavam de coisa muito complicada. Às vezes parece que hoje, se a gente não fizer uma viagem complicada, não vai prestar. Parece que a gente se der uma volta numa praça, não vai resolver. Tem que fazer uma coisa mais sofisticada. Mais elaborada, mais onerosa, que existe planejamento. Parece que hoje, tudo na vida das pessoas hoje já tem que planejar. Tem que planejar o descanso, planejar as férias, planejar uma viagem, planejar não sei o quê. Eu entendo. Eu não estou também querendo ser simplista, medíocre. Quando a gente está falando aqui de simplicidade, eu não estou falando de mediocridade. Eu não quero viver uma vida medíocre. Mas também não quero sofisticar a simplicidade. Então, parece que hoje não é qualquer coisa que deixa as pessoas alegres, não é qualquer tamanho de igreja, não é qualquer tipo de culto, não é qualquer tipo de encontro, e isso está matando a cabeça das pessoas. Uma preocupação se o pregador vai prestar, se não vai, uma preocupação se o grupo de louvor vai vai prestar, se não vai, uma preocupação se vai acertar... Na escolha do hino, uma preocupação com qual é, qual é a graduação. Às vezes as pessoas falam assim para mim, é, eu tenho muita coisa escrita. Até outro dia eu estava vendo aqui, o pessoal fala assim: é, não, Paulo, você precisava escrever um livro. Eu estou vendo se eu dou conta, escrever uma carta. Você já viu o tamanho desse texto aqui de João? se a gente fizesse um recorte se você recortar tá, esse aqui com a tesoura recorte esse aqui com a tesoura copia sai distribuindo e não põe nenhum comentário não. nada, põe nenhum comentário escreve nada em cima o que, é que você acha nenhuma preocupação se o cara vai ver isso e vai, e vai desenvolver uma doutrina errada uma heresia, nada fala nada não fala nada não só faz uma recomendação para ele quando você for ler esse texto, senta mais alguém com você, procura não ler sozinho não, senta um ou dois leiam isso e conversem um com o outro sobre o que essas palavras dizem ao seu coração esse homem escreveu uma carta que eles não deram conta nem de dividir em capítulos, até isso a gente tem mania que as cartas nenhuma foi dividida em capítulos mas nós já demos uma dividida para dar uma complicada pensando em facilitar, não é pastor Elia? pensando em facilitar, a gente já deu uma complicadinha, porque a gente não acredita que o cara podia parar em qualquer lugar. A gente foi lá e já pôs uma subdivisão. Depois a gente ainda piorou. Pôs título em cima dos capítulos que a gente dividiu. A gente não acredita que essa coisa podia acontecer de maneira fluida. A gente já pôs uma subdivisão que se o cara... Aí Aí a gente impôs um ritmo para ele ler a coisa. A gente tem medo que às vezes... E se ele lê? Se ele parasse no meio de um parágrafo lá que a gente não pensou que iria parar. E se ele titulasse aquele texto de outra forma? Sabe o que, é que funciona? Funciona é isso. É um coração puro, simples, que ama a Deus com toda a força, de todo o seu entendimento, e ama as pessoas. E se abre para viver a verdade na sua simplicidade. Porque isso é acessível para todo mundo. A alegria, a felicidade, a plenitude é acessível para todo mundo, qualquer nível social, qualquer nível cultural. Pessoas iletradas podem viver plenitude e alegria. Pessoas com, com mil diplomas também podem viver plenitude de alegria, porque a alegria não está nisso. A alegria está em andar na verdade, amar as pessoas de todo coração, empenhar todo o esforço para ajudá-las no seu caminho com o um coração simples. É isso. Aquela igreja conseguia tirar leite de pedra, eles conseguiam viver uma vida na situação mais adversa possível, porque às vezes a gente acha, tem gente que fala assim... <risos> Tem gente que está apavorado. Quando é que nós vamos retomar isso aqui? Não foi uma coisa... Eu acho que se você fizesse essa pergunta lá... No... Se você fizesse... Faz essa pergunta lá na China. Faz essa pergunta lá para as pessoas que estavam presas em campo de concentração por conta da sua fé, direcionadas para um campo de gás Faz essa pergunta para as pessoas, milhares e milhares de pessoas que morreram perseguidas no domínio comunista lá, que proibiu a fé. Vamos fazer essa pergunta? Pega essas perguntas que muitas vezes hoje estão nos perturbando e a gente está querendo antecipar. Vamos fazer essas perguntas para a pessoa, para aquele povo lá que tinha que se reunir num cemitério. Então, vou te falar uma coisa. Quando aquele povo reunia dentro de uma tumba Quantas pessoas estavam reunidas? Lá? De que tamanho era o culto daquele povo que se reunia dentro de uma tumba, de uma, de uma caverna funerária? Qual é a altura do cântico que eles podiam cantar? Quantos instrumentos eles podiam levar? Quanto tempo o um pregador podia pregar? Quantos livros ele podia escrever? Quantos? Não, sabe o que acontecia? Quando esse povo se encontrava, nos poucos minutos que eles estavam juntos, eles procuravam ter o coração mais simples possível para absorver a verdade na sua plenitude, sem que isso tivesse que passar pelo filtro da nossa sofisticação. A verdade era absorvida na sua forma direta, absoluta, imediata. Porque era um coração simples, limpo, que encontrava alegria naquilo que é essencial em nome de Cristo Jesus, Senhor. Nós possamos fazer todas as coisas com alegria e simplicidade de coração. E que a nossa alegria em relação